0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人 DAR 咸丰安格社区是我在探索国内创新教育实践的过程中接触较多的一个学习社区。这是一所没有围墙、考试和规矩的“三无”创新学校。作为安格社区的联合创始人 ，Amanda 黄娟娟曾经有一个令人羡慕的职业履历。本期节目呢，我们和 Amanda 聊了聊他从金融业出走，投身到创新教育赛道的转变，以及在这个过程中他的思考。当时我在我的第一期节目里有讲过，就是我想在中国去找一些比较，嗯、呃，特别的学校，嗯、就是非传统公公立的，嗯，就或多或少，嗯，可能这点上我跟你们几位创始人或者很多来安格的老师是有一样的感觉，嗯、就是我们某种程度上是，嗯、呃，对于。我们经历的公立教育是有很多反思或者不适应的，嗯，所以就或多或少就不希望我们的嗯那些年轻的朋友们可能走我们的老路，嗯，嗯我不知道你最早的想,想法是不是可能也有一点类似这样子的情怀，嗯
1: ，我就蛮有意思的，我其实最近在回想我高中的那个经历，嗯，呃，因为我高中在深圳最好的中学，对。然后我那个时候 要， 呃， 出国的时 候， 其实我家人是非常反对 的， 他们觉 得， 因为我以我当时的成绩和本身在那个学校里面 的， 就当时那种学习状 态， 就你在这个学 校， 在这个学校本身有年级排名前一百的这个实 力， 那你的大学是肯定很好 的， 就你没有必要出国。
0: 啊， 你当时应该是清北附交之至少这级别 吧？
1: 就就是是。有这样的期待吧、啊，嗯啊，然后所以他们会觉得，那为什么要花钱出国读国外的名校呢？就能上国内的名校，干嘛要读国外的名校呢？然后那个时候就是跟我的父母 battle 了很久，哇！然后最终我还是出国了。但虽然那时候我实际上真正出国的动力，在那个时候的我跟我自己当时心里想的是啊，因为我当时暑假初三的暑假参加了个英国的夏令营，然后。呃，喜欢上了一个西班牙男生，然后我就很想去一个离西班牙近一点的地方读书。这<笑>是我当时认为，当时的我认为，我心里面是这样的动力，我的驱动力。嗯、呃，我跟我父母讲，的，当然是我觉得国内考名校太难了，就是我是可以去努力拼清北复交，但对我来说，我觉得好像是要豁出半条命才能够达到的一个结果，而我我觉得那样没有意义。我只是为了这个的话。嗯啊、嗯，所以当时我在国外，我可以很轻轻松松的考上国外的名校，然后我还能拥有一个很丰富的，呃，青春。对啊，所以我想说，国，这是我跟我的当时的父母讲的。啊、嗯，<笑>然后我最近在反思那个时候的我的遭遇的时候，嗯、我意识到，其实当时的我，无论是给我的父母，还是给当时的我自己，都是在找一个自我合理化的理由。理由对，其实那个时候的我，其实真的就是受不了高考的压力。
2: 嗯嗯啊，可以理解、嗯
1: 。呃，但是那个时候的我能量还蛮高，虽然我当时是那个压力，那个外部压力和那种那个评价体系带给我的那一种嗯被审视感、不舒服感，对我来说，在那个时候其实超出了我的负荷能力。但是那个时候我还是很有能量的。是啊，那个能量迫使了我去找其他出路，啊、嗯，所以我没有休学，我没有患上抑郁症，我也没有就是说进入。特别糟糕的情绪状态啊、呃！我呈现在父母和老师面前的那个状态是很有能量的，去积极寻找其他的出路。嗯啊嗯啊，然后那个就是出国。嗯啊，所以我好像就很，呃，顺理成章的、成成章的就从一条路换到了另外一条路，这样子嗯。
0: 嗯，你后来就去了英国吗
1: ？对，我后来就去了英国。啊，对
0: 。然后。后来就都，因为我看到后来就
1: 另外一种顺理成章，就是对，因为因为好像
0: 我之前看你们，<笑>我我前面也说，就看你们那个创始故事的时候，嗯，呃，在普遍意义上，你是在世世俗层面上很成功的那种精英的范本，嗯、至少外人看起来是这样子的啊，嗯，然后那个可能在突然之间有个契机上的转换，嗯、你你你退出了那样子一条赛道，就是所有人都羡慕，尤其是我,我也是学。呃，管理学，嗯，然后就非常知道那些，那就比如说，应该是高盛是吧？我觉得、嗯对，对，是一个可能行业最顶尖的一个机会了。嗯，嗯对，你在那样子的环境里，是有一些怎么样的一些想法，或者说是有当时有不适感
1: 我觉得就是人是一直在被迫的、被动的，呃、嗯，面对一些大的环境带来的个人困境或者处境，然后。不得不去给自己找更好的呃出路，我觉得这个是就本能的反应。嗯，但是我觉得其实那个时候的我也没有觉醒的
2: 。嗯，就是
1: 比如说我从呃我离开深中，然后要去英国，嗯，然后我考上名校，然后进入高盛，但最后又选择离开高盛创业。嗯嗯，啊，就这两个，我当时其实在这两个决定关键的决定就做这个选择的时候，其实都不是一个觉醒的决定。
0: 其实这个是很有意思，就是那个，嗯、呃，我某些时候我我在跟安格的朋友们接触的时候，不管是你们的导师还是共同学习者，嗯、在跟他们接触的时候，啊、呃，我觉得这个可以聊一聊，就是你们觉得到底那个觉醒是什么？但是这个可以放在之后聊吧。嗯、可能你你你当时就做了这样子一个决定，然后要出来创业
1: ，对就,就选
0: 择教育这个赛道了
1: 。对对对，就是我觉得那个时候更多的是。嗯但他也不是说一个完全，他不是一个未，他是经过了很多思考，然后也是结合了很多自己的经验和经历，然后也是，呃，也是一个积极的行动，嗯，就是想要自我实现，想要实现自己的价值，或者想要换一个更适合自己发挥的地方去实现价值，嗯啊，它是一个积极的行动，然后也是有积极的结果，嗯，但在我看来，那个状态不是因为觉醒，更多的是因为。好像我在现在这个状态里面我不舒服啊，然后我在我能选择的。其他状态里面，我去找一个更舒服的、更适合自己的，就是它其实也是我的一个摸索，嗯嗯，哦，是我的一个探索
0: 。对，呃，我我我看，好像是你们当时就几个朋友一起做了，是理想堂嘛
1: ？对对。然后
0: 就一开始就做了一些可能创新类课程，对。然后跟学校合作，对，包括好像跟深中当时有
2: 嗯进行
0: 一些合作。嗯、我我倒是蛮好奇，你们几个朋友是怎么样一起聚到一起的？嗯。
2: 嗯嗯
0: 就是最早的那些创始团队，他们的、嗯。嗯，你们相聚在一起的一些缘起、嗯
1: ，就是蛮巧的。我读大学的时候，我跟我一个学长一起弄了一个公益机构，哦、嗯，叫中国留学生爱心助学基金。哦，然后我们是每年组织留学生，就是用暑假的时间去祖国山区支教哦、嗯。哦，那个时候就已经开始在、嗯、对，从大一就开始做、嗯，就那个时候就是一个很小的社团。嗯，呃，所以大一大二大三，一直到我工作，呃，我毕业后先 gap 了一年，然后到我、哦。全职工作，在伦敦工作的两年，就是这六年时间，我其实都一直还在做、嗯、呃教育公益，就是大学的时候，就是你很全身心的去做了，因为本来大学生也很闲嘛，还有假期，嗯、对、嗯，工作之后就是兼职的时间在做公益机构的管理，所以那个时候就算是一条腿迈进教育，做那个教育更多就是一腔热情，
2: 嗯
1: ，然后它没有什么太大的代价，它更像是我的一个爱好和兴趣，当然你还是想把这个事情做好。所以会去研究，会想，会去了解，比如说山区的孩子，他们现在就是教育现状是什么，然后他们需要什么样的教育。OK， 那志愿者，留学生、志愿者，他们去支教的时候，他们是个什么样的状态？他们需要什么样的支持或者培训？怎么样让志愿者团体和山区的孩子，他们都从这个过程中获益？嗯啊，就是这些呃研究啊、了解啊、就是探索啊、实践啊，都是在那个时候做的。嗯、所以那个算是我就是从一个毫无。就是跟教育学啊，或者是心理学相关背景的人，怎么开始接触到这个行业的的起源？其实就是大学生不同的专业背景。是啊，他参加完支教之后、嗯，他们都 somehow 就迈进了教育这个行业。对对对是，是的，对。然后我自己也是这样子，嗯啊、呃，然后，所以我跟我那个学长，呃、嗯，就是一直在做那个教育公益。然后后来是我在高盛工作的时候，是那个学长找到我，啊、呃，因为那个时候其实我们就有在，我们就有发现。因为我们的志愿者都是留学生嘛，嗯、就是可能在中国就读呃很好的中学，或者是国际学校，或者是出国读国际高中，然后再留学的，嗯、呃，然后我们在做志愿者培训的时候，发现很多这些大学生志愿者，他们的沟通能力、合作能力，还有解决问题的能力都不能说差，但确实就不太强。<笑>然后我们就在想，为什么会这样子呢？就是他们其实已经享受了很好的教育资源，但是为什么好像这种？能力就是软实力、嗯、或者说素质能力方面不强呢，嗯，然后呃我们就发现，我们就想说，其实城市里面就中国的这么好的呃城市里面，它的教育也是很片面的、啊，也是很没有在为一个青少年，嗯，呃未来的社会生活做准备的，是的，是的是的这样的一种教育模式、嗯，而且会发现这个单一评价系统有越来越愈演愈烈的。趋势对趋势对、嗯，啊，所以当时就，嗯、呃，他找到我说，我们一起做一个，就是在深圳做一个面向城市青少年的这样的一个活动机构啊，然后是以提升他们的，呃，软实力为目标的嗯，嗯，然后是以这种社会实践活动，呃，为载体的这样的一个机构，啊，所以当时正好那个时候我也在我在我的那个探索期，就我在想我觉得真的金融不太适合我，嗯。啊对比起来，哎，我做我在业余时间做播放的这个，状态啊，很好、嗯，很充实、嗯，很快乐。对，我就很想辞职创业，做一些在我看来更有价值感的事情。嗯，所以当时跟他就一拍即合，就决定做这个事情。然后 Sophie 也是那个时候，呃，因为我那个学长的介绍加入这个团队的。哦。嗯、所以最开始是我们三个人，还有我们另外一个一起执教的朋友，四个人一起做的。哦。嗯、对，但全职的是只有我和 Sophie
0: 。哦。对。然后后来就是好像有一个灵魂一角的感觉，就是我、嗯、我我我听我好像看到了一个故事片段，是可能当时在理想堂好像是城中吧一次教学过程中，感觉好像呃孩子们的就是、嗯呃、同学们的反、嗯、反馈是非常积极的、嗯，所以你们就更往前迈了一步，把它变成了一个更完整的这样这个教育社区。
1: 嗯，对，我觉得我们其实因为我们我们当时有两大块，一部分是尽校。嗯一部分就进校开课，在深中啊，嗯、在明德学校，呃、嗯、都有做。然后呃，另外一部分是周末和假期，就是学校里面，包括国际学校的学生到我们这里来做、嗯、做活动、做项目。其实我们的项目，呃，就是在一线教学里面获得的反馈都很好，对,对对。无论是孩子还是家长还是学校的老师，但是我觉得触动我们觉得这个部分不够的是，我们发现。其实起因是一个孩子，就是有一个跟了我们很久的孩子，然后他当时也是在最好的学校、最好的班级，然后他开始厌学了、嗯，因为我们是从他小学的时候一直呃陪他到初中的，哦、所以所以他厌学的时候，我们其实很诧异。然后除了他以外，很多其他学生，我们能感受到，包括家长的反馈啊，他们自己在我们这里有时候表现的状态啊，就是觉得。好像周末在理想堂很美好，但是周中回到学校
2: ，
0: <笑>就掉要被打回
1: 原形。对、啊，或者你能看到他上个周末来和这个周末来，他中间你知道他经历了一些一些事情啊，然后就发现哦、啊，他们没有选择，嗯、啊，好像他除了这个传统的学校以外，他们没有选择，而他们又真的很渴望能有不一样的学习环境。嗯，对，所以后来是我们的那一个，就我刚刚说的那个第一个开始验学的孩子，他是已经就他就彻底不上学了。其实，在那个时候，现在是应该回看是七年前，嗯、那个时候燕雪和休雪在家的青少年远远没有今天的多
0: 。是的，是的，当时好像是刚刚有一些苗头起来的时候。对，对
1: 对那个时候其实蛮天方夜谭的，就那个时候，无论是对他的家长，对我们，还对学校老师，其实都。就这是一个蛮罕见的事情。
0: 对我，我觉得我们在成长经历中、嗯，好像同班同学突然间掉队没是没有的没有的。对对对
1: ，所以那个时候他突然间进入那个状态的时候，我们都很诧异。就比如说以前我们，因为其实我们更早做调查的时候就知道有成都先锋
2: 。嗯
1: ，那个时候其实成都先锋接收的学生也不是说都是因为呃休学厌学的青少年，嗯、更多的是我可以在传统学校里面待着，但是我选择不。对啊，所以我去，嗯啊，所以那个时候在我们看来，哦，这是一个，这不是个刚需，这像是一个选择，而、啊、这个选择好非常非常非常极度的小众、嗯，特别的非主流。对，但我们的那个学生验学的时候，会突然让我们感觉到啊，原来其实对于这样的孩子来说，他就是刚需，而且没有解决方案。现在就深圳没有解决方案、啊，他没有地方可去。是。所以，呃，那个时候，呃，因为我们我们那个也有场地嘛，就有一个学习中心，嗯、呃，所以有一段时间他就是不上学的时间，他就是到我们这里来跟我们一起上班，嗯，嗯呃、所以那个时候让我们突然萌生了说，哎，如果我们这里是一个
2: alternative，
1: 、嗯、就是如果他是一个学校的替代品，或者说我不去上学的话，嗯、我可以去的地方，那该多好啊、呃！所以，其实，在那之前，嗯、呃，成都先锋的校长和副校长就一直在跟我们说。嗯，你们其实以你们团队的基因，你们适合做全日制教育。对，嗯，但那时候我们就是觉得这太小众、太非主流了。嗯，就是做这个很需要，就是你做个那么非主流的事情，你真的需要很大的勇气和很大的代价成本。所以我们当时就婉拒了。啊、嗯，但是这个学生的这个呃出现和他的跟他一起走过那一段时间的经历，会让我们觉得好像做这个事情。挺有必要的，对于对于现在的孩子们来说，或者对于未来的中国教育来说，挺有必要的
0: 。对我对我在第一期节目里其实有讲到过一个看法，就是说，倒也不是说一定是 AI 教育导 AI 出现导致这个情况，但实际上未来呃全社会不全世界啊，它的教育体系里面，应试教育的比例一定会被、呃、类似于创新教育的呃一些新的教育模式去取代掉一些部分的。嗯，比如说，嗯，如果现在有一百所学校，只有五所；现在、嗯、现在甚,甚至深圳应该是有一千所学校，只有一所、嗯，甚至都没这个比例。嗯，呃、是做可能创新教育的，未来这个比例是要提高的、嗯，因为社会有这个需求。就因教育，如果就是不仅是中国的教育啊，全世界的教育都出现了一种滞后性，嗯、就是跟呃电子时代。呃，就是两千年以后的整个世界文明出现了一点脱轨的情况
2: 。嗯，
0: 对，所以我，我我我是特别，就是我我作为一个旁观者，就感觉到好像这件事情，对于教育的冲击实在是太大了。所以，嗯、所以到你们这边，我我是能看到你们一个非常好的一个增长曲线。<笑>嗯、可能从一开始，你们在一七年、一六年的时候刚，刚、嗯、刚好有这样子一个契机，但后来就从可能从一个同学开始，到现在有五十多位同学。其实、嗯，呃，如果从一个企业的增长力来说，我觉得倒也还行啊
1: 。对，但是我们这种，嗯、呃，怎么讲呢？我觉得它就是这个行业吧，嗯、呃、在现在的我们所在的这个处境下，它可能注定就是一个小而美的事情，但是并不代表它不能够，它的影响不能够规模化对，但它会是个多点分布的小而美
0: 。是我之前跟易夫有聊过这事情，嗯、就是呃，我自己的感觉，我我我出,出于个人，我非常希望你们能。扩大化，把后面多加两个零，的那个、嗯、就是数、嗯、那个学生数量多加两个零，我都觉得是可以做的、嗯。但实际上后来了解下来，就是，嗯、呃，可能从过去几年双减，呃，各方面国家教育政策的调整，嗯，导致，呃、反而是我我当时有这种感觉，好像是这一刀切切的太狠，嗯
2: ，把这
0: 些创新教育的机会都砍掉很多，嗯啊、呃，就是被当做一种学习压力的情况，嗯、也也被这样子。某某种程度上的减缓，甚至是嗯，禁止了一部分吧。那我、嗯、我当时就觉得这个事情好可惜啊。嗯，对，所以我现在我我我自己的一个感觉，好像这个就是一个政策导向的事情，就是需求大量在，而且我能看到需求越来越多
2: 。嗯，包括你
0: 说的厌厌学的情况。嗯，对，就是很多，我现在是看到，呃，因为没有学校，所以很多家长形成了自助化的呃这种团体。社区来自己救自己嗯，嗯
1: ，
0: 对，我觉得你们可能体会会更深一些吧，对
1: ，我觉得政策是一方面，但是我觉得政策其实不是直接影响到我们的，嗯、我觉得影响呃我们这一类学校增长的还是呃这个事情本身它的挑战，嗯，呃就是很大的，嗯嗯、呃，对社会的认知成本很高。然后第二就是对做这个事情的人的，呃，挑战很大，嗯，所以我觉得是这个事情本身的这个性质，让它就是会，就是注定会长得比较慢，嗯、然后比较难，嗯啊、呃，我倒觉得，嗯，政策除非哪一天它明着支持我们发展，<笑><笑>否则它其实对我们的那个影响它都是都差不多的，嗯、哦呃，说白了，我其实一直没有很担心。就是政策对我们的直接影响。嗯啊、呃，因为我很相信我们做的事情，它本质上是非常大的社会价值的。对，我也觉得，呃，无论是执法者者还是政府管理者的这个呃角色，他们其实在知道我们做什么的时候，他不会真的想要把我们给掐掉。嗯，因为他自己的孩子，或者他身边的亲戚、<笑>朋友的孩子，<笑>可能就是需要。呃，像我们这样子的地方作为解决方案，是我觉得他们即便有那样子的工作角色，但他们同时也都是人，也是为人父母，嗯，嗯所以我不是很担心这个层面的事情、嗯。但是其实我们这种机构本身是很难的
0: 。草草的算一下账，就是你们的，的财务方面就是成本压力还是非常大的。我我也是后来了解到，其实我们。就真的是国家教育、义务教育这个事情是一个巨大的一个福利，嗯，对，然后嗯，你们其实提供的教育质量，在我的角度而言是超级别的，
2: 嗯，呃、
0: 甚至甚至我,我说说直接一点，我作为一个呃稍微了解一些教育行业的人，我会觉得你们是呃甚至比精英化教育还要精英化教育的一些、嗯、一些类型，因为、嗯、呃虽然深中呃可能这种。所谓的四大会提供很好的教育，但师生比是占配在那个地方的，嗯，所以每个孩子得到的单独的关注是远远不及你们的，这点实在是，嗯，嗯我我一我一开始很久的时候都会觉得是一种奢侈，嗯，所以从呃你们的消费者或者你们的用户，嗯，呃这些家庭把他们的孩子送到你们的学校，即使这个学费看起来要比义务教育好，嗯、呃，高很多啊，嗯、但。是相比国际学校的收费、嗯，你们的性价比是非常非常非常高的、嗯。我真的得这么说，因为你们的、嗯、呃很多呃教师的这样子一个背景能力之类的、嗯，还有你们给到每个孩子的关注也好，嗯，呃、都是呃都是这样。所以你会怎么看待？就是我不知道我是不是第一个来提到，可能我觉得安哥有点这样子精英化气质的，嗯、呃，这样子一个人。呃，你是怎么看待这个事情的
1: ？我觉得我们一点都不精英哎，就、嗯、是我们在就是，或者我们可能对精英的定义有一些不一样。嗯，就比如说，深中是典型的精英教育、嗯，就是它的培养目标就是，呃，培养社会精英，嗯、就是你在无论你在社会的各行各业，你都是精英精，精就是我好像带领大家去做出改变的，嗯，那一群人。嗯嗯我觉得安格的教育价值观里对孩子们没有这样子的要求,、嗯、要求或者说期待，嗯嗯，呃，我觉得我们能培养出健康的普通人就很好，嗯嗯，就是身心健康的，然后热爱自己的生命、热爱这个社会和世界的人就好，嗯，他不需要，呃，真的是无论身处哪个行业都要想着去改变世界，嗯，我觉得好像也也不是非得这样，嗯嗯。但是你，如果你从教育质量来讲的话，你很难判断，就是你刚刚说的我们的这种好，嗯,嗯是不是家长需要的好？对。比如说，跟国际学校相比，我们的学费是很低，对。呃，国际学校的费用很高，嗯。然后可能师生比的话，就如果你按职工学生人数比的话，可能我们只比国际学校好一点点。就国际学校其实这个比例也、嗯、也也也挺好的，嗯、对。但是他们给家长 deliver 的那个结果，嗯，呃，就是教育成果是很明确的，嗯，啊、呃，是可衡量的，嗯，啊、嗯，就它是升学某一个就是大学目的地的录取通知书，嗯嗯，嗯他是很明确的，嗯、呃，它在这个同时，他也没有说我就牺牲掉，呃，孩子人格性格这方面的培养，只是说我不是以那个为主的，我可能还是以升学为主，但是人格性格方面我也做，啊、嗯。呃这可能是国际学校给的结 果， 那公立学校可能就是另外一个极 端， 就是人格、性格这方 面， 我能做就 做， 呃， 我实在做不 来， 它也确实不是我们的主要 的， 我能顾得过 来， 我当然希望做 啊， 我觉得所有的公立学校都是这样子 的， 我当然希望培养全 人， 但是但是 呃， 确实就是成 绩， 高考就是个独木 桥，
0: 对， 资源有 限， 对我
1: 们先顾及成绩这个部 分， 嗯。那在我们这里，可能很多家长会感受到，我们好像对成绩是，或者对升学，对我们来根本就不是一个教育目标。嗯，因为升学只是诸多结果的其中一种可能。如果孩子他不想选选择升学，是完全 OK 的。嗯啊，所以如果带着这一个期待来的家长，他就很有可能会会觉得，我付出的这个钱不知道最后就是，就有种我买的东西货不对版的感觉。嗯啊，所以我们一开始就会跟家长说清楚，升学不是我们这里的教育目标。嗯啊，它可以是孩子选择的目的地之一
0: 。嗯，啊、这个就是，其实我觉得就是你前面提到的这个社会认知最难、最难改变的一个部分了、啊。是的
2: ，对，嗯，就是
0: 呃，其实是大多数呃家长的思路还停留在呃传统应试教育的框架下。嗯、呃，如果有那种思路的孩那个家庭的话，你要跟他们去沟通，其实这个这个过程实在是有点有点漫长
1: 。对、嗯，对，所以很难说。就是用哪个标准来 看， 我们是不是更好的或者性价比更高的教 育？ 我觉 得， 如果对于一个家长来 说， 他真的认同的 话， 他也很难去找到有一个这样子的教育目标的学校。嗯， 但是就是可能在他们看 来， 好像这个要孩子成为一个健康的社会人这个东 西， 好像又没有大到我得完全为他付出这么高的。嗯、学费，嗯、对他们可能会觉得，那我退而求其次，其实国际学校也够了，就是我既能够孩子也能够确保上个大学，同时他也能够成为一个人格还比较完整、嗯、比较身心健康的人
0: 。嗯，就是我觉得，呃，在安格大家的定位是很不一样的，我还蛮注意自己的。嗯呵呵嗯、<笑>有的时候对对你们的一些那个呃介绍，因为之前好像跟几个朋友聊聊，他他说你们其实不会定义呃学生跟老师的状态，很多时候就是呃共同学习者。我不知道这个是不是这个称呼，
1: 学伴吧，但是还是会导学生们也会知道导师是导师，学者是学习者、嗯呃，只是说，呃呃，我们不想那么区分这里面的一种嗯权力关系，就天然的权力关系或者结构，嗯，就是因为我们这所有学生他都是基本上都是先从传统学校来的嘛、嗯，那传统学校里面老师就是意味着他的知识比你更多，或者他讲的话比你更有权威性。或者说他拥有的话语权比你更 多， 嗯， 那我们希望在安 格， 大家不要有这样子的默认设 置， 嗯 啊， 所以有可能在这一方面你就是比老师知道更 多， 或者在这一方面你就是拥有更多的话语 权， 都是可以的。对， 我觉得是我们觉 得， 我觉得是注重这一个相处上的姿态和边界。嗯，倒不一定非要说你不能叫我老师，这个无所谓，就他们想怎么教怎么教
0: 。对，呃，我我我也不知道这这点是不是我自己的一个呃感受啊，因为我给刘贺讲过两次课，嗯，就,是、就刘贺拉我过来在、嗯、那这样听，然后我把我喊到台上去讲，然后之前还有一次试课，呃、我其实蛮惊讶，现在我我我当时都在想，是安格的孩子们呃表现出来的状态，还是说这这一代的孩子普遍已经。那么的知道那么多事了，我经常惊讶于就是他们的知识面的丰富程度。嗯嗯、有些时候我在台上讲一个东西的时候，他们立刻就能跟上，哎，这是什么什么样的东西，就像维基百科一样。嗯，对。但是呃，那个呃，有有一些地方我也想问一下，就是说你们可能看待他们的一个学习状态是怎么样来理解的？因为我在上课的时候就发现，这是很经典的你们的一个一个地方，就是很多孩子们会在晚地下。呃，玩手机，
2: 嗯，
0: 然后没有听，然后讲到什么时候，突然抬头跟你讲一句，呃、啊，来插一句<笑>，我我我当时就是蛮惊讶的，嗯，就是说你们好像对这个事情是完全完全 OK， 嗯，然后呃，甚至你们这个学校是就就是这个机构都不是一个学习友友好设计、呃、社区，而是社区，而是一个。不单单是学习友好社区，而是一个电子产品非常友好的社区、嗯。你们是怎么看待这个事情的
1: ？就是怎么看待他们可以随意使用电子产品吗
0: ？对，或者是一种完全呃不太听课的一个一个状态，呃，游离的一个状态啊、呃，就是这个这个平衡点
1: 。我自己作为上课导师的话，我觉得我在那里讲课，我没有一个。需要所有人都听我讲，我才能够 happy, 嗯 happy， 或者就是我没有这个需要。可能对于有的老师来说，特别是传统学校的老师，他可能更多的就是说，嗯、呃，你不能玩手机，因为第一，这个东西很重要。如果你不专心听，你就会错过这个重要的知识点、嗯嗯。那你怎么？那你就可能？那你怎么学会呢？嗯、你怎么跟着后面的就盖房子嘛？你这个砖没弄好，你后面怎么怎么弄呢？啊、嗯，有这方面担心，嗯。其次，也有一种，我在讲话的时候，你应该 attend it， 就是你的眼神，你的人得在这儿听我讲、嗯，这才是对我的一种尊重。我觉得好像普遍上其实这两个需要，嗯，啊、嗯，那如果拆解完，就是对这种老师上课讲，下面认真听，不能玩手机这个范式的需要背后是这两层的话，那把它放到放到安格的课堂里面，老师可以决定这两个需要是不是他的需要。
0: 哦，就是由老师，呃，就是讲课者来决对对对
1: 对对。那如果他觉得这个是他的需要，他大可以要求，嗯、哦、嗯、呃，他们不能玩手机。哦。啊、呃，或者你也可以直接向学生表达，就是我在讲话，你们都在看的话，我觉得很不被尊重，我感觉很不好
0: 。哦，原来是这样。对
1: ，我觉得就是那个范式是大家很熟悉的范式。
0: 对对对。嗯
2: 、但
1: 是如果我们不知道，我们不去不去去看这背后的需要是什么的话。那就会变成了一种我要求你这么做
0: ，嗯，然后
1: 被要求人会觉得我凭什么要听你的
0: ？我为我,我很不自
1: 由。对，嗯、对
0: 对我我反我我我还以为这个这个情况，因为我我参与了几节课都出现这种情况，嗯，我以为是你们形成了这样子一个模式，或者说是 ，OK，、嗯、呃，你们希你们觉得这样子是更好的一个教学方式。哦
1: ，我觉得我没有区分它好或更好，嗯，只是我们把旧有范式里面那个要求拿掉了，嗯，但。比如说，在我的课堂上，我会看到有学生他就是不用手机啊，嗯，为什么？因为他对我讲东西很感兴趣，他也会全神贯注的听，嗯嗯。然后我会看到学生他可能前半段还是在听着的，因为他可能真的很想尊重我，或者想让我感觉好。嗯。但他后面实在觉得无聊，他就拿起手机了。对。对，那所以就是这个不能用手机的这个要求，他放在那里到底是、嗯？为了什么？嗯，然后我需不需要那个东西、嗯？如果不需要的话，不需要这个，就大可不必。呃，把这个要求放在那里，反而增加了他们学习的门槛
0: 。对我、哦，我觉得这个可能是就是一个小的契机，让我去观察安格的、嗯、呃学习者们他们的一个学习状态的。嗯，因为我基本上在、呃、做这个节目之后，我自己对于学习这件事情有很多很多的反思啊，就是他特别强调一个主观、嗯、主观的东西，学习是非常非常。嗯主观能动性，然后某种程度上，啊、你的爱好跟兴趣的导向，他的学习的效率会高很多很多的。嗯，然后、呃、这点上是因为因为之前那个顾源老师来的时候，我也我也跟他有聊过，然后也也听他在这边讲了一些、嗯呃、分享，嗯、我感觉到你们是、呃、蛮延续这个这个思路在做的，所以非常、嗯、可能呃，我之前跟那个几个导师聊，他们会说，哎，其实安格很多教学不发生在。或者学习啊，不发生在课堂上，而是更多是在之外、啊，他们自学。对啊，对，所以我就觉得很真的很神奇，就是很多时候我我发现他们听课的时候不太认真，结果回答倒背如流、嗯，就是这种呈现一种就是非常机灵的一个一个一个情况
1: 嗯。嗯，我觉得很多上课的人，嗯，或者说这个教育者们，他可能我不知道他们多久自己没有当过学生。如果你真的去当一遍学生的话，你会发现其实四十五分钟完全不看手机听一个人讲东西是很难的啊、哦，真的会很困的。嗯，所以我觉得每一个上课的人最好都不要保都不要断掉<笑>学习的状态、嗯，因为只有你自己，呃，还在持续的有这种学习体验，嗯，你才会意识到或者反过来鞭策自己。第一，嗯、如果我上课，他最好真的是要很有趣。嗯嗯生动活泼、风趣，嗯，嗯，第二，不要去为难下面听课的人，必须怎么怎么样，<笑>因为我自己当当学生的时候，我也做不到。嗯
0: ，好，像你们从刚开始理想堂到现在这么段时间里，呃，好，我好像听到很多伙伴他们会说，他们自己的教育理念，包括教育实践，都有很多在不断迭代、不断学习的一个过程。嗯，你觉得相比最早的、嗯、可能？做那种呃校外就是校外的一种补充类的，嗯，这样子一个创新式的项目制也好、嗯，非项目制也好的一种教育方式，嗯、跟现在的这种方式，对你们来说，你自己感觉比较大的一个变化，还有对你来说很大的一个思路上的转变是在什么样的地方
1: ？嗯，我觉得很大的一个。变化或者思路的这个转变，也是来自于那个框框被打破了。嗯，因为之前即便是，比如是进校园上课，它也是有时间框定和频率框定的。比如你一周两次，每次四十五分钟或者每次九十分钟，然后你只能发生在教室里，嗯，或者校园的某个地方，嗯，啊，那即便是我们周末的课堂，它也是框定的，因为学生的时间都是被割成一块一块的。
2: 嗯
1: ，你只能够是周六的。下午的三个小时，然后你每周只能有一次，就是这些框框限制了学习可以发生的总时长，嗯，嗯然后甚至限制了，就是好像我在其他时候出现了，比如说我在做这个项目啊，他们之前研究这个绿色出行好了，其实我每天都在，都生活在这个社会里面，有很多契机，可能都会让我在启发对绿色出行的思考。但是因为我作为一个学生，我周一到周五没有手机用，所以我并没有办法及时的去跟我这个项目上的导师或者同伴去聊我的观察，我只能够给他放到星期六下午理想堂的时候来讨论。嗯嗯,嗯，就是这些框框让这个学习变得就它受限了，你不能说它变得不好或者是怎么样更好，就它有这个限制。呃，然后我觉得现在变成全日制之后，没有了这些边框的束缚。它变成了，它是随时随地的，嗯，啊，然后学习就变成了一个生活状态，而不是一个任务、事情、项目，嗯，啊，就虽然我们老说项目式学习，或者说啊，在安格，你的学习就是做项目的方式，但是它真的没有那么项目化，嗯，它其实是一种生活状态，只是我的生活状态，比如说某个学生生活状态，它是分割成了好多个项目，但它的那个。这一周的时间表并不是被割成，不是按照项目来割成方块的，它只是同时有好多个轨道在运行着，它可以在这中间随意的切换
0: 。嗯嗯，对，哎、欸，那聊到这些，我就我就感觉就是，其实，呃，你们的那个管理的一种方式，它的敏捷度是要很高的，因为我看你们其实也有在学呃，群岛大学或者说青色组织这样甚至之前好像。呃，我也听他们讲说，其实你们在践行青色组织这件这件事情，然后呃，你你们是怎么看待这个这个这个这样子一种方式它的管理管理复杂度，然后或者说你们在过程中，因为因为我实际上啊，我也很好奇，我没有看过很好的所谓的青色组织的案例，嗯，就总感觉这个事情坑还蛮多的、啊，甚至很多时候 NGO 在说他们想做青色组织，然后我跟那些团队聊下来呢，我就发现。这东西是很好，但是你、嗯、你你它不是一个简简单单你按照这个操作就来就来就可以的，嗯嗯，对，所以这这也是一个蛮有趣的问题，就是其实你们在做创新教育机构的同时，也在实践一个非常创新的组织机构，嗯啊、呃，而且它好像是没有范本的一种组织机构的形式，嗯，嗯对。
1: 在回答(笑)这个(笑)问题之 前， 我得先坦白个事 情： 我从来没有看过《重塑组织》那本书。我也没看 过， 我家
0: 也有没看过。我也
1: 不知道这个青色和绿色的区别是什么。然 后， 呃， 但在我看 来， 嗯， 以我有限的这个理解里 面， 我觉得青色组织它不是一个结 果， 嗯， 它是一个追 求， 嗯， 就是它没有一个终极青色组织应有的范本。呃， 对， 就是你 take 全部的框 框， 你就是青色 了， 没有这样的东西。但它应该是一种。它应该一直是一个追求，然后它是一个，呃，团队的状态，呃，然后抛开它是什么颜色来看的话，我觉得安格应该是个什么样的组织？我认为理想中的安格应该是每一个，因为导师它就构成了整个学习社区的文化，它、嗯、像是这个学习社区。如果是说整个学习社区是一个很多个节点，就是一个大网络的话，嗯，嗯其实导师们是那几个比较大的节点，嗯，学习者是那些小节点，嗯，它是要通过这些。就是节点与节点之间是可以互相连的，嗯，但是你得有那么一些大的节点，嗯，对。那导师们作为这个大的节点，他自己节点，他自己首先得是一个，呃，自主的，嗯，走向觉醒的，然后自在的、自由的人。安格作为一个组织，他应该要提供能让导师们成为这样子的人，嗯，的生长环境，嗯，啊、嗯嗯，对。所以，比如说我们。怎么协作做一件事情，就是大家怎么分工，这个部门到底该怎么划分？嗯，这个部门下面的人到底有哪些权权责？嗯嗯，他只能够围绕这些原则来去，比如你可能是这个学期我先画了这样做，然后做的过程中你发现、嗯、哎这样不太对，我又得调，然后不断不断的在调整，就他就在这么一个状态。嗯
0: 嗯，对你你刚才也提到，就是可能非常核心构建你们文化的其实是导师们。然后你也再次提到了可能关于觉醒这个词，嗯，呃，我我认识的几个朋友啊、呃嗯，包括林君啊、王鲁啊、刘贺啊，啊、呃，包括伊芙啊，我觉得他们的状态，嗯
2: ，
0: 有种让我觉得是更加出世的一种一种状态。我我有很多时候是特别呃羡慕他们的，包括、嗯、呃，我也算跟刘贺认识了蛮久时间了，嗯，呃，就会发现就是他们很多时候。更加纯粹一些，就我看来，嗯，所以我不知道，就是可能我眼中的他们，就是嗯，这种这种觉醒的状态，你也提到，就是你你觉得你当时可能两次选择都不处在一个觉醒的状态里面，嗯，我我觉得我很认可你们是觉醒，就是或者至少是觉醒了比比我们这些人觉醒的更多的这样子一个情况，但我想问问看你眼中的觉醒是什么样的一个定义，或者说你是为什么会用觉醒这个词？
1: 我觉得我对觉醒的定义 是， 就是我自己 啊， 嗯， 我觉得 是， 真的没有那么多分别 心， 嗯， 无论对人还是对事物的好 坏， 都没有那么多分别 心， 嗯， 所以这个时候做不做一件事 情， 做不做的做不做的成一件事 情， 它都一样重 要， 它不是一种消极 的， 就是摆 了， 啊， 就是我就是在因上努 力， 结果随缘。<笑>但是很积极，就是我还是会不断的想要去在音上面去努力，但是我不以结果得失为，不用那个去去作为任何的评判。嗯
0: 嗯、欸所，所以你所以你们你们会觉得你们培养出来的就是在这边学习的学习者们、嗯，他们也是走在这样子一条觉醒的道路上的吗
1: ？我觉得不一定哎、欸，我觉得每个人的那个、嗯。觉醒是不一样的，嗯嗯，我觉得对于青少年来说，可能可能这个时期意识到自己是一个独立的、有价值的人就很重要了，认可自己的存在本身是有价值的，就很够了
0: 。我、呃、我会觉得，就是从他们的角度上来说，呃，跟应试教育很大的一个区别就是，他们的导师就不是一般的导师，就是、嗯、呃，或多或少我们很多人还是会把。那个嗯、呃，比我们年纪较长的一些朋友们，当做一种榜样，或者说是看看他们的生活会怎么样，会知道自己未来是怎么样的。嗯、这个是我觉得另外一点，就是那个安格、那个、很特别的地方，就是导师的生活状态，跟我们遇到的应试教育里的老师的状态是很有很大一个区别的。嗯，这、就、种、是、我我可以觉得是一种自然的一种一种,一种感觉吧。嗯、呃、然后另外一种就是说，可能在这里，呃，我觉得很多前面提到的线管理，我听上去你们还是比较偏向于用一种更加民主化的方式在在做的。嗯，包括我看到你们的公约、嗯，我不知道，就是那个整个体系，它好像确实形成了一种一种文化，一种一种氛围。这个这个好像是从你们就是安哥很独有的一件事情。虽然我知道你们算、嗯、也算是先锋，呃、嗯，呃，这这样子一个是。联盟下面的，但好像每个先锋的差别都还蛮大，是
1: 吧？如果你去乘坐先锋，就发现那里更自由，<笑>就是更没有那种，它是混序啊，混中有序、哦，混乱中有序，对、嗯。呃，但是我觉得自由它也不是一个样态的，嗯嗯。昨天我参加了。就是之前有个在成都先锋的一个一个老师，是个美国人，中国长大的美国人叫米娅。然后昨晚他在、嗯、在我们这里弄自由舞，动，是我第一次体验自由舞，哦、自由舞动 ，OK 这样子的活动。然后我觉得很大的我很大的一个启发就是，在一个真的完全给你自由的环境里面，你能对这个场域做的最大的贡献就是自由的做自己。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，因为只有当你真的能够自由的做自己，嗯，就是你既不在意别人对你的看法，也不会对自己不断的做自我审视、自我评判。这个时候的你在做的事情，嗯、就是对这个自由的场域最大的贡献。嗯嗯，因为这个时候的你也没有在向别人施加任何的评判。嗯啊，然后你在全然的做自己的时候，对别人来说，这是一种鼓励和鼓舞。嗯嗯，所以我觉得，我不知道这跟你说的。你感受到了在安格的自由是不是，是不是一致的？但是我觉得我，我至少我希望安格是这样子的一个场域、嗯，然后我也在这个场域里面尝试去这样子去为这个场域做贡献
0: 。哎，那你你们接下来可能会有会有什么样的一些呃计划吧、嗯？就是说在这个社区可能长期发展的一些呃方向上面。嗯、呃，会有没有一些就是，呃，比较明确的一些目标，这样子的一个想法。
1: 嗯，还没有明确。嗯，但是可能会是一种可能性，就是在这种场地，因为现在场地还是我们很大的一个运营成本。嗯、哦，所以在怎么样更轻量化的呃运营这个探索上，可能下一个探索的方向就是还是尽量的把场地变得更不重要一点。哦。嗯。去场地化，或者说让这个中心化的场地更小一点，哦
2: 、怎么样
1: 可以可行啊、嗯？就是但还没有一个确定的方案
0: ，啊，对，嗯、我所以在
1: 在探索
0: 。对，我我其实这这点上，我我觉得是很好玩的一件事情，一件事情。就实际上你们这边的场地是很有特色，非常非常有特色。对，原来是个银行，然后呃，但是它也有有很多，呃，可能从一个呃教育机构的场地布置上有很多。就很直接的问题啊，嗯、首先可能呃，我觉得我觉得年轻朋友们他们是满还是蛮需要更多的运动这件事情的，嗯，但我我我很多时候来这边的时候看到大家都是手指运动会比较多一些，呃、嗯，毕竟电子游戏也好啊，打桌游也会更好玩，有些时候我会想说他们可能有更多的这样子一个体育活动的机会会更好一些，嗯，呃，另外一个就是比如说、呃、阳光。呃，就是外部的一个情况。你们这边，嗯、我我当时也会感觉到啊、嗯，这个地理位置是很很很好的一个地理位置了。周边的一些交通环境也好，离莲花线非常的近。嗯、呃，这个这个时候就会，我我也想说，就是这里是一个很大的一个考量，因为学校其实某种程度上，在建筑学或者是在很多这种可能规划的领域里，都是一个。很特别的一个社会组织，它是有很多种考量的。嗯，但是好像你们选择这边，我不知道当时的一个考量是什么。但虽然它很特别，但是好像又有点迫不得已的一种感觉，所以用了用了这边的场地。嗯
1: ，没有，这是我们当时就觉得是最理想的场地。哦嗯，然后我们能拿下已经是欣喜若狂，
0: <笑>哦、是真真的也是因为它很有特色、嗯，对不对？我觉得
1: 学校是因为它本身有它那个组织需要实现的功能，嗯嗯，所以它把呃学习资源，比如说图书馆呀，对，什么什么的，嗯、还有学习场所，比如说上课的教室，嗯，嗯还有运动的场所，体育馆什么的、嗯，它都必须要放在一起。然后它学校同时要实现一个隔离功能，对，出于安全也好，嗯、或者是这个。社会划分也好，所以它得有个很大的护栏，嗯，所以它必须要有块很大的地。在我们看来，这些功能它都是可以完全区分掉，或者很多很大一部分社会化掉的，嗯嗯嗯。比如说我们的体育场所这部分功能是完全通过社会化资源去解决的，嗯，因为平时我们人也很少，大家也不是一直都在运动，你不用说就是浪费，嗯，那为什么不在我要用的时候才去才去找呢？嗯、对,对、嗯，所以与其我们有个有运动场所的场地，还不如。我们在需要运动的时候去找就好了，嗯、所以我们每天下午的体育活动，大家要么是去莲花山的草地，嗯，要么就是坐两站地铁去旁边的这个羽毛球馆、篮球馆。哦。然后我们楼上有那个羽毛球室、乒
0: 乓球,球室啊。对
1: ，游泳他们也去外面找游泳馆、嗯。对，所以就是用这种社会化的资源去解决这部分的功能。嗯。然后学习资源在我们看来，呃，可能学校只要一小部分就好了。所以没有个图书角，嗯、但你看大家也不用，为什么呢？因为他们这一代人更多的资源是通过互联网获得的
0: 。哦，哎、欸，其实我对你们的图书角的感觉是非常非常好的，就是我每次会在那边停留很久，然后看你们有什么样的书。
1: 对，然后但他们不爱看书，他们那群资源更多的是通过<笑>是通过互联网获得。确实 ，B 站有很多讲的比书要更好、更直观、更快
2: 啊，更高效。<笑>对,对
1: 然后还有就是为什么我们觉得这里特别理想呢？因为它就在深圳市图书馆旁边
2: 。哦。所以你真的有
1: 任何资源，你要。嗯、的网上不好找的、嗯，你就走几步路就到了。哦，对，所以就是呃，我们当时觉得真的必须要拢在一起的，在线下实现的，它更像是一个集散地
0: 。集散地。然后
1: 和一些，嗯、比如说我们还是会有一些小组讨论也好，然后选修课也好，它需要这样的一个场所频繁的出现、嗯，那我们不可能要上课又去租，这很麻烦、嗯。OK， 所以有这么一个，有那么几个教室。嗯嗯。所以它是个社交和上课的功能
0: ，原来是这么来的。嗯，但是我我其实说实话，我还是呃、嗯、觉得这边很有很有特色。嗯，一开始来的时候感觉这边像个小迷宫
1: ，而且他而且呃我们当时我们那时候找这个场地的时候，当时最火的是那个 co-working space 啊、嗯呃，然后呃我们觉得其实 co-working space 那个概念本身很。很符合我们对大家的学习状态的想象
0: 啊，类似 WeWork 那种。对对对，就是每个人
1: 他其实是、嗯，呃，能有空间做自己的事情，对，但是也能够随时连接，对对，所以整个公共空间它就很像 co-working space。嗯
0: 嗯，哦，是的，你这么一说起来，真的、嗯嗯、真的很像。
1: 对，它不像传统学校，因为它出于管理需要，它要把学生分班，
0: 嗯
1: ，那每个班你就得有个你们班的中心，所以有了班教室，嗯、但在安格没有这个。管理要求也没有这个概念，嗯，每个人是个独立的个体，嗯，所以取而代之的是很多不同的工位，嗯
0: 嗯，很像这个，很像就是很多这种大学花的
1: ，对对对对对，感觉，对對,對,對,、嗯、對,对，就我们跟大跟家长介绍时候解释的时候，時候就说你就把这想象成大学就好
0: 了。现在你觉得就是嗯，我我也知道有很多已经有很多孩子是处于一个叫做毕业的一个状态了、嗯，我也蛮好奇他们什么样的状态叫做毕业。就决决定下一步的教育路线，或者就是他们决定要离开这边了。嗯，然后可能过去几年来，你看到这些离开的孩子，呃，因为我知道有很多孩子还是呃非常喜欢这边的。嗯、呃，但是也有些孩子可能有一些不适应的情况、嗯。你是怎么来看待这些离开的孩子？他们给到安安格这边的反馈的？嗯
1: 、啊呃，在我们这里毕业的定义就是你自己想好，嗯，下面要去哪里嗯？嗯，然后你做好准备要去了。嗯，你就可以毕业，嗯，所以那个下一个地方可能是大学，可能是去创业，然后可能是去另外一个学校继续读书，嗯、就是高中什么的，国际学校之类的嗯，嗯，所以没有一个我们认为怎么样才是，就是没有一个呃固定化的毕业的一个标准，对统一的标准，嗯，嗯当然也有很多孩子他没有待到毕业。嗯、啊，或者说他不以毕业作为，就他没有是，他不是这样的状态离开的。嗯，他更多的是一种，哎，我觉得这里还不够好、嗯、啊，我可能这边的同学都不是我喜欢的类型，我交不到朋友，我就很孤独。嗯、啊。或者这人太少，我想换一个更多同龄人的地方、嗯、啊，或者这里太自由了，我想去一个更有管束，然后让我更有安全感的地方。嗯，嗯嗯就很多原因都有。嗯，然后觉得想要就这里并不是他。待到自己觉得，就他也是要去下个地方，但他其实并不是一种毕业的状态。嗯，中途离开的也有
0: 。其实我觉得你们这边孩子们的，就是学习者们的方差还是比较大的，就是区别很大。嗯，就是甚至可能我在我在过去的经验中、嗯，呃，反正我自己的教学，就是我自己的学习过程中，其实没有遇到过区别那么大的一个群体。我不知道你们有你们有没有同样的一个感觉啊？因为大家都是。某程度上，我觉得非常有个性
1: 。对，嗯、因为因为因为其他的地方学习的地方，学校也好、嗯，一般的机构也好，它都是有一个固定框框的。所以你不在那个框框里面，你就会你要么会收起来，不去露出那个框框外的东西，嗯，要么你就会不在那里了。所以比如说你在学校里面看到大家都很比较整齐的那种状态
0: ，对，有点标准化。
1: 对，是因为呢、嗯、它有它有个框在，嗯，它必须得那样子呈现。那在安格本来我们就。没有框，所以大家在这里就是想怎么样就怎么样。当然，你做了让别人受到影响的事情，你也会被给到反馈
0: 。哦哦哦、嗯，对，这个这个事情就是可能可能从我的角度上而言，就是从学习者们角度来说，就是教学难度对导师来说教学难度会变大，因为他们嗯遇到的就是真的非常不一样的每一个个体。嗯、对、嗯，
1: 或者说这个难度和挑战在于，导师们是没有一个。手册，嗯，标准化的手册，嗯，或者是教材教案的、嗯，因为你永远只能够根据你遇到的情况
0: ，嗯
1: ，呃，来去应对，对，当然背后可能是有共同的原则的，但是永远没有重复的步骤
0: 。我我这个这个我很印象很深刻，应、嗯、该因为我一开始在这边试着试着讲一些东西的时候呢，我就会问那那个朋友，就是之前的一些导师说。有没有什么东西雷是我不要踩的？
2: 嗯
0: ，然后后来你们跟我说，就是可能有一些争论内容，不要讲。这个我当时考虑了很久，我就觉得蛮好玩的一件事情。就是比如说，我们要讲电影，或者说要讲一些漫画。呃，我我的小时候呢，嗯、呃，在可能十二岁到十八岁期间，已经看了大量的不能看的内容
2: 了
0: 。嗯，啊，就被限制住，然后但是我还是会看。然后，呃，我我其实甚至我长大以后都会非常感谢这些东西，让我提前看到，对，所以就是，嗯，它让我有很多独立的思考。其实被那那些那些成人化内容倒逼出来的，漫画也好。然后那个，呃，到了这边之后呢，我当时就有一个，呃，发现就是，其实你们对于教他们的内容。是有一个设设定的，就是比如说按照可能美国电影的标
2: 准，啊、嗯呃，有
0: 一个就 PG PG 13的或者是什么样的一个标准，嗯，嗯、呃，才可以讲，嗯、呃，但是我私下里跟一些学者交流的时候，我发现他们跟我年轻的时候一样，真的是阅片量非常的大，<笑>对，所以我觉得这个是我我蛮好奇的一件事情，就是说、嗯，呃，你们是怎么来考虑他们可能得到的这些内容，是是是否还要有一个所谓的。那种呃，比如说 under 十八这种这种这样的一个限制，嗯，还是说就是你也知道，他们其实都会都会了解得到，他们的阅读或者说是了解世界的方式，真的超出我们很多。我我自己也在跟你们这边接触的过程中也在思考这个问题。嗯
1: ，嗯这里面有一个区分、嗯，就是个体他要获得任何的信息，嗯、就是无论这个信息是、嗯、是不是我这个年龄。可以读的，嗯、对，这、就是他的自由，所以这个是我们没有权利去干涉或者是禁止的，嗯啊，但是我们作为机构或者我们作为导师这个角色，我们在给他们提供内容的时候，我们是要符合我们这个角色的职责边界的。嗯
2: 、那这个职
1: 责边界就是你在面对的是未成年人，嗯、然后你不能向他提供法律不允许
2: 的
1: ，的、嗯，就是保护了未成年人不能看的。对那部分内容啊、嗯，所以我们这部分，比如您刚提到像电影课啊、嗯，或者动漫啊什么的，那因为国内这方面的立法是没有或者不完整的、嗯，所以我们就是用的参照日本、香港、嗯、美国、台湾，就哪个级别更严格，我们按哪个级别去定。那我们毕竟大部分是未成年人，所以就按照这个边界来。嗯、另外一个是，还有一个是个体和集体的区别。因为个体的那个，你刚刚也讲到，每个人的方差是很大的。嗯，但是比如说在这一节电影课上，你可能会有很单纯的十五岁孩子，<笑>可能会有就是很早熟的十六岁孩子。嗯嗯，所以你要顾及到这个呃差异，所以你只能够选择最低最低环、就是，就是就是。缓冲最大的那个方式、呃，嗯，去设置。
0: 对，这个好像也是一种可能你们的经验之谈。
1: 对对,对对，就是照顾到、嗯、照顾到，就是还还没有到那个 level 的孩子
0: 。哦，明白。哎、嗯，我我我想问一下，就是说我我最早接触到你们的时候，我就以为哦，嗯，好像像这样子一个开放式的学校，应该会有，因为你们的市场或者受众其实不是单单深圳而已，嗯嗯可能会有更多，就一,一开始的时候也有不是深圳的同学过来。嗯
1: ，现在也很多，现在一半都不是深圳的
0: 。对，所、嗯、以你们其实面对全中国的这样子一个情况，嗯，我我还是蛮蛮奇怪，就是说我以为这个受众会很大的，
2: 嗯，
0: 因为因为就是就是很特别，嗯，只要我我我自己就是没花多大力气也能找到像像这样子这样的一个一个机构，嗯，那。呃、如果有些爸爸妈妈他们处于某种觉醒的状态，嗯、他们也应该是能找到你们的。嗯、但是好像听上去，其实，呃，你们你们过去好像一两年来还是有遇到一些可能招生上面的困难，这这是有有的吗？嗯
1: 我，我觉得，呃，再怎么就是再怎么好找到我们，嗯、<笑>对于真的要接受合作决定走这条路来说，对于每个家庭来说都是很大的选择
2: 。哦，
1: 特别是站在父母的角度。孩子的十五岁、十六岁只有一次， oh. 就是他十六到十八岁这个最重要的阶段在哪里度过，他只能选择一次哦。Oh. 就是万一在这儿从十五岁长到十八岁，然后发现不太好，或者有个更好的选项的时候，他们并没有办法重来啊啊、oh. 嗯！所以对于所有的家庭来说，做这个选择真的就是很谨慎、很谨慎、很谨慎
0: 。哎，那那像你觉得从从你接触之前。家长来说，你觉得最后是家长的因素占比比较大，还是呃同学们他们自己的占比比较大？
1: 你说选择来吗？对，选择来，因为我们就是因为我刚刚说的那个原因如此之特别，嗯，所以真的会把孩子带来这里的家长，嗯，可能大部分都是已经做好准备了，哦、嗯，就是说行，我接受，或者说。嗯就这样吧，我不得不接受，也没有其他办法了<笑>啊。所以到最后，真的决定来的还是还是孩子，嗯啊。但是要知道，到这一步之前，其实已经筛掉了百分之九十的知道我们的家长、哦、嗯，就是他可能都不会带孩子过来
0: 。对，嗯对，哎、嗯，这点上我也觉得是蛮呃特别的一个地方，因为很多学校就是至少国内啊，中国或甚至是全世界吧，一个好的教育机构的一个标准。大家衡量的方式就是他们的毕业生的一个、嗯、一个一个成绩吧，嗯，呃，社会的知名度也好啊、呃，薪资也好，呃，就业环境呃，学术背景也好，这些东西都是可衡量的。嗯，哎，但凡就是我我我也我也有感觉，就是可能有一些，就像华德福吧，那华德福很多时候可能呃推广自己就会说，哎， again, 你看。哪个名人啊、呃，曾经是华德福培养培养起来的，嗯、他就无形之中形成了一种 marketing 的一种、嗯、一种这样子一个效果。嗯，呃，你你你们好像是完全没有打这张牌的感觉。因为
1: 我觉得我们没有那么大的魔力啊。嗯，我也不觉得华德福或者任何一个学校有这么大的魔力。嗯，那个就像你说的，它就只是个 marketing 而已。对，就是一个人能成为他你看到的样子，是很多很多很多方面影响的。家庭、社会、学校，你按这样算的话，学校最多也算三分之一，嗯、<笑>你怎么能说是你影响的呢？嗯、对，所以，呃，花菜最近写的一篇文章，就是关于我们一个毕业生的整个家庭怎么重构的。哦，我觉得那篇文章在我看来是，就是是最真实的，也是很客观的。它里面当然也有讲到安格对孩子的帮助，嗯，但更多的是你可以看到这整个家庭的成长和变化。然后孩子在其中的变化，嗯，这里面也有很多父母的变化，也有很多社会的影响，也有安格的影响，就是它是一个整体的，嗯，所以就是你要说安格或者先锋这种教育模式对孩子的影响在哪里，可能我能说出一些，但是并不是就是有这么一点孩子就能够完全变了个样，那我又凭什么把他的成就归功于我呢？哈
0: ，哈哈嗯，哎，我就有深深的就是觉得，哎，就是酒香不怕巷子深，然后，然后就是你前面说的，呃，小而美，就甚、是、甚至有些时候你们是，呃，可能是反 marketing 的那种那种感觉，因为我看你们的一些一些材料啊，外面就是非常弱化，嗯、mm. ，或者说就是刻意不讲不去讲这这些东西，我不知道是不是我的我的我的一个。呃，误解啊，嗯，但是这这点是这不
1: 是我们的策略，嗯、<笑>是策略<笑>但是、嗯，但是我我自己跟家长沟通的时候，我也特别希望他们能够认识到，就是、嗯、就是孩子的成长真的不是任何一方的单一的力量可以造就的，啊、嗯，然后，呃，我们每个人能做的都只是一点点，但是我们得做，嗯，嗯
0: 对，那、嗯、这样说起来，他们其实能来的人，就是甚至他们。家庭某种程度上也是在一个觉醒的状态中，嗯、他可能他能接受这整套体系的一个一个价值观
1: 。对，因为他不对你说很对，他其实是一个价值观，他并不是一个、嗯、不只是一个教育理念，嗯、或者说一个教育体系，一个什么学校的课程体系，他、嗯、不是这样子的。就真的是家庭要、嗯、要看到这个价值观，可能跟他过去以为的那个成长。嗯或者教育等价值观是很不一样的、嗯。而他真的要去接受，就是接纳，嗯、呃，孩子是个独立的生命，他可能在每个阶段有他这个状态。嗯、OK， 他现在在这个状态，可能我们过去的一些事情影响了，嗯、然后未来我们也是可以，就是换一个方向或者用不同的方式去影响他，嗯，啊、包括带他来安格这样的地方学习也是一种影响，安格也会给他影响，嗯、但同时他也还在受着。更大方面的影响，嗯、同龄人团就是这个同伴的这个团体的影响，社会这个层面的影响，世界变化的影响，无一不在影响这个孩子的生命。嗯，但是他选择好，我以后换一个价值观来看待孩子的成长、嗯，我不再执着于某一个结果，或者我不再执着于某一种呃评判标准。嗯、呃、我也不再执着于就是比如孩子的成就等于父母的成就，诸如此类的。嗯。嗯
0: 嗯哎，最后一件问题就是关于、嗯、关于你的，呃，因为我自己，嗯，呃，在跟年轻朋友的接触当中，我感觉我是特别受他们影响，甚至看到了我自己很多问题的，嗯，呃，就比如说最近我接触的一些零零后，一方面我觉得他们受的教育比我那个时候受的教育的质量要好很多，嗯，但同一时间我也非常惊讶于他们的一些呃价值观，他们的一些呃这样子一些能力。我也会觉得好像我对我对年轻人充满希望，嗯，呃、就是我我们我们都经历过一,一段时间，就是说七零后嫌八零后不好，八、嗯、零后嫌九零后不好，九零后嫌两千年世代的不好。嗯，但是我实际跟他们接触下来，反而有一种后生可畏的一种感觉、嗯，所以从他们身上学到了很多东西。嗯，然后我想问,问看，因为你你也有一段时间是在做这样子一个呃所谓的教学者、导师的一个一个身份、嗯，那你在跟他们接触过程中，你觉得他们给你带来比较大的一个变化在什么样的地方？
1: 带给我的变化吗？对，让我意识到我是多么渺小的。<笑>不要觉得自己很厉害<笑>
0: 。<笑>所以，所以一开始的时候还是有觉得自己很厉
1: 害。我觉得一开始我多少会觉得，哎，我至少比他们多吃几年米吧，就是我的见识比他们广一些吧。对<笑>。然后我总能够在某些方面指导指导他们。吧。嗯。对嗯。然后现在我会完全觉得，嗯、呃，真的不存在，真的不要有这个优越感，也真的不存在。我就是比他们厉害，所以我能够指点他们
2: 。嗯
1: ，就不要有这样子的心态、嗯、啊！真的就是，其实看着他们成长就已经很好了。嗯，对
0: 。对，所以这个这个看着他们成长，也伴随着自己的成长
1: 。对，但这个看它不是一种不作为。嗯嗯，这个看它还是一种全神贯注的。嗯，然后很积极的，就是积极的关注的，无条件关注的看
0: 。哎、嗯，对，那这里就会有一种有一种。可能是一个问题，就是说，就是好像你们在陪伴他们成长的过程中，我也在思考这件事情啊，就是到底好的一种教育到底是，呃，给他更多，还是说，嗯、呃，这、就是一种给予式的，呃，这种方式。另外一种方式可能是这种纠偏式的方式，就是以防他在、嗯、呃十八岁之前的某个阶段走差了，嗯、或者说遇到一些危险。嗯、我我我很多时候就觉得你们可能更偏向于后者这样子一个情况。就是作为一种辅助者，嗯、或者说是这种纠偏者，嗯、我我不知道，这是,是我的一个问题吧
1: ？我觉得这两个好像也不是二选一，嗯，或者说我觉得这些状态都是可以有的，嗯，有的时候可能是我主动的，与其说给，不如说是分享
2: ，嗯
1: ，有的时候可能是纠偏，你有的时候可能就是观察、注视、嗯、啊、嗯，注视吧，可能会更准确一点。嗯，我觉得这些都是在这些状态都是在切换的。嗯啊，有的时候也是他主动，主动呃寻求帮助，嗯啊，然后那个时候可能更像是给予，
2: 嗯
1: 哦、啊，就是就是他在不同的切换，但是这里面的原则其实是真的看见他需要的是什么，嗯嗯，我觉得很多时候，无论是很多家长或者说很多教育者的那个给予。或者是纠偏，他是从自己的那个角度出发的，认为他需要，所以我给认为他错了，所以我去纠。嗯嗯啊
0: 、哦，他也是一种强价值观导向，他也
1: 是一种对以己夺人”的一种状态。是嗯
0: ，OK， 我我我在最近一直在录这个节目的过程中，我发现反而就是我一开始说啊、哎，我恨应试教育，嗯、恨公益体系，我觉得这些东西都是老旧不堪的，嗯、那个。嗯、呃，这种填鸭式的东西，哎呀，早尽早应该淘汰。结果我录着录着录着，变成了一种公益教育反思者，就是说，嗯、呃，或多或少我会发现，哇，原来它那么有用。嗯，呃，你、就是、你的一个起点呢，或者很多，嗯，当时一起在做安哥的朋友的起点，也是涵涵盖着非常多的对对于公益，或者说对于这种呃应试教育的一种。那种痛心疾首，呃，可能倒没这种感觉吧。嗯、当时说有一种很多的反思在这里的，嗯。但是这在,在这样这个过程中，你们现在回望当时，也会会不会看到他们的一些一些价值呢？因为我、嗯、我自己很大的一个呃认知改变的一个过程，就是说，其实他们也，就公立教育体系也在也在改，嗯。然后呃，或多或少他们也带来了很多无法替代的这种社会性。嗯嗯、呃，在那个在在里面的一种内容里面，更多的朋友，或者说更加强的这些集体意识，所以我,、嗯、我现在已经不太敢像最早我都做第一期节目的时候，就是狂骂痛那个应试教育这种状态了。我现在会说哦，可能是因为我对他们了解不够吧。嗯，对，所以我不知道你会不会有这种嗯，现在做了更加深入的教育之后，去重新回望我们经历的那个应试教育，他的那些。有有帮助的那些地方
1: ，我觉得我经历的那个公立教育和现在的非常不一样。嗯，就是我经历的那个，无疑对我是很有价值的。但是我觉得那是一种，是一我是一个幸存者，因为我特别幸运的就是我的天赋的能力里面，那几项能力就是很适合考试，记忆力特别好啊。所以就是我记忆力好，然后我那种。看着答案学习怎么做题的那个能力很强，所以我考试成绩很好，所以我在那个体系里面我获得的正反馈特别多，所以我在那里面我就很有成就感，老师也喜欢我，我也很容易交到朋友，家长也也很满足。除此之外呢，我上的学校都碰上了就是教育改革期，所以我的初中和我的高中都特别看重学生的课外活动。嗯。嗯、呃，没有那么以成绩去评价一个学生，嗯、呃，而且会特别的在你成绩以外的地方去鼓励你。嗯，我觉得这是我的幸运。然后他发生在我同时代的其他人身上，可能他的应试能力没有那么强，或者他的这种对活动的需要没有我这么旺盛，他可能不会获得我那样子的好的体验。嗯嗯、呃，然后你放在不同时代，现在的孩子再去我以前读的那两个学校，他也不是这样子了。哦。但你要说这个现在的这个公立教育的价值在哪里？我觉得那个价值更多的，就像你刚刚讲的，是一种社会意义。它作为一个社会机构，作为一个社会分工的角色，它的存在是必要的。嗯。呃，然后，但是你对每个孩子个体来讲，真的是千差万别，因为我们真的是接触过太多孩子
2: 了。嗯
1: 然后有有好的，然后有。有不好就是体验，有的是很好的体验，有的是不好的体验。我觉得它不完全是系统的问题，有很多个体造就的悲剧，比如，比如某些老师个体，某些学校管理者个体，或者某一些就是同学的，就他的同学的家庭造成的这种悲剧，它都是个体的悲剧，
2: 嗯
1: ，系统上面的局限性当然有，但我觉得所有的系统都有局限性，嗯，没有一个。就是制度可以系统地解决所有的问题。
0: 嗯嗯是，哎，那教育是一件很漫长的事情啊、哦。我当我当时就想，原来踏出这一步的时候就发现啊，不行，这个东西不是说你干十年的，就是可能要干一辈子。因为现在有有状态，就是说这个事情干一辈子、哦对
1: 。对，我觉得，我觉得，但是它呃，教育它永远是一个先从个体行动开始的事情。嗯，你比如说最小的可实行的教育就是家庭嘛。嗯，那家庭就是。爸爸这个个体或者妈妈这个个体的行动就是教育，然后你比如像我们做创新机构做创新教育，先从先从几个人开始，每一个人是就是比如我们即便现在这个机构了也很小，才十几个人，嗯，啊、呃，但是你的这个很多的这个力量，就是你形成的这个磁场其实是很多个小行星汇聚成的、嗯，形成一个小宇宙，那、嗯。安格只是一 个， 你会说我们只现在最多也就只有六七十个学 生， 嗯， 但如果我们在做的事情让很多其他人行动起 来， 有十个安格的时 候， 它肯定是七百个学生。你因为你刚刚一开始有讲 到， 你很希望我们的学生数后面会加两个 零， 对啊。那我会希望不是我们加两个 零， 是有一百个像安格这样子的机 构， 嗯， 可能每个城市有一 个， 嗯， 那样是更理想 的， 啊。然后对这样的机构来 讲， 其实那样的运行运营也是更健康 的， 嗯。
0: 嗯，是，对，就是啊、呃，那个我我我之前跟一个朋友聊，是说感觉可能呃公立学校的一个老师，因为我们很多时候关注学生嘛，那很多时候老师他们的状态也是有一种很容易产生倦怠感的感觉，因为他们在教同样的内容，会不断的重复，那很多人其实他们就会止步不前，自己也没有学习这件事情了，就是公立教育的老师很多时候。可能有个别还会学习，但很多时候已经不是一个学习者。嗯，这点上我觉得，觉得就是可能在你们这儿当导师，那能做的更长久，就是可能会稍微远离职业倦怠会多一点点，也
1: 会更容易累，更容易，因为真的真的挺消耗的。对，
0: 嗯嗯，好好，那我基本上就是可能聊这些，非常感谢，嗯
1: 、不用谢，不用谢。嗯
0: ，嗯好。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d i e p o n d s n u m House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。